0: noite a todas e todos, a cada um e a cada uma de nós, é, que estejamos alinhados, emparelhadas, quanto esteja nosso alcance com a espiritualidade do bem e da sabedoria, para que nós próprios façamos as associações íntimas, de acordo com o que seja ventilado hoje, no transcurso dessa palestra pública, debaixo de influência significativa. E mestres e mestras do domínio excelso de consciência do plano mental da supraordenação para que se quiserem assim aceitar, senão fico muito agradecido ah, lisonjeiro é, para mim julgarem que seja isso tudo fruto da minha mente não acredito que seja não acredito que seria possível recebendo perguntas que eu leio ao vivo no momento em que chegam e sugirem as respostas que aparecem. São agora 18 horas e 50 minutos aqui no horário de Nova York, La Grande, Nova York, onde está situado o estúdio da no do nosso núcleo geratriz do Instituto Salto Quântico, a Organização Movimento Estabelecida sobre a Superfície da Terra, pelo Espírito de e seus amigos e amigas do Plano Sublime de Vida. O equivalente a 20,50 no horário de Brasília, o equivalente a 23,50 no horário de Londres, só para que todas e todos nos situemos. Hoje, antes de abrir a pergunta de vocês, é, achei por bem e fui endossado pelos nossos mestres e mestras a quem uh, prestamos o devido respeito para os processos de canalização aqui com vocês em outras ocasiões porque meu trabalho é esse de um sacerdócio de canalização dos processos mentais desses níveis de complexidade profundidade abrangência de pensar correto, de sentir com altruísmo com nobreza, portanto com mais de maneira mais judiciosa que deveria trazer o tema da nova variante da atual cepa do coronavírus, que já foi denominada Omicron, uma das letras gregas como as amigas e os amigos que estão acompanhando a imprensa devem estar informados. E a um certo momento na madrugada passada, é por isso que eu perguntei a eles, eu tomei a iniciativa, deveria começar a nossa conferência com esse assunto? Devido, deve começar. Eu lembrei-me por causa da vaga de horror, uma onda de pânico, de desesperação, de angústia, isso de maneira coletiva. O que é isso? Isso é um castigo de Deus e, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E Onde isso vai parar? O que, é que Deus quer de nós? Cadê Deus? E blasfêmias e é, imiscuídas, vamos dizer imiscuídas porque o termo é, é para ser pejorativo mesmo imiscuidas a interrogações que seriam válidas, porque nós temos que nos perguntar, o que Deus está me ensinando sobre isso? Qual a finalidade educativa dessa experiência, coletiva ou individualmente considerando? Mas quando começamos a fazer interpelações ao universo como, cadê Deus? Onde está Deus nisso? Nós começamos a, a partir do pressuposto por, por tão só já estarmos apresentando esse tipo de indagação, de que nós estamos entendendo que Deus está errado. Então, nós estamos no nível de inteligência superior ao ser supremo. O que denota um sinal de presunção qualificada com o nosso cérebrozinho de 1,2 kg, para quem tem um cérebro com esse tamanho todo. Então, os cetáceos, como é, baleias... Pessoalmente, baliza, porque tem um, um corpo muito maior, tem um cérebro muito maior que o nosso, com neocórtex, inclusive, bem mais avantajado. Vou deixar por aqui esse assunto. Então, o que nós devemos dizer sobre isso? Por que está acontecendo? Amigas, amigos, pronto, hoje vai sair uma citação antes que é, tenha iniciado o processo de perguntas e isso, é, eu, essa, eu imaginei que faria essa citação por causa do assunto eu não gosto muito desse autor acompanhei quando ele eclodiu no século passado, no final do século passado com sua tese, bem, não importa aqui a tese ou seja mas Francis Fukuyama, nascido em 1952 eu peço aqui por gentileza fazer pesquisa, verificar se a data de nascimento está correta e pelo que eu saiba continua Ainda encapsulado em um corpo de matéria densa, como vocês, a maior parte de vocês que me assistem estão encarnados, encarnadas. A quem assista agora que não esteja a essa palestra, que não esteja encarnado, encarnada também, disse algo interessante sobre o drama que estamos vivendo, que é sobre isso que vou falar. Uma das razões básicas para o surgimento das variantes e progressivamente mais perigosas seja pelo seu poder de contágio, seja por sua letalidade eventual, que é o elemento menos provável, segundo os especialistas, os cientistas de saúde, sob maneira na área de infectologia, virologia, epidemiologia. Ele disse que o sentido de nacionalidade, a identidade nacional, pressupõe uma ideia de oposição de grupos e isso perpetua o conflito. Amigas e amigos, nós estamos numa aldeia global, disse há muito tempo Marshall McLuhan. Isso é uma guerra mundial. E nós estamos nos vendo como nações divididas, povos divididos, grupos à parte. E é sabido sobejamente no meio científico, isso não é novidade, mas precisamos falar porque os governos nacionais sob a maneira das nação, nas, nas nações ricas estão muito bem informados disso pelas instituições científicas sérias e as sumidades científicas nessas áreas que se tem há pouco de especialidades da área de saúde que nós não estamos com fronteiras definidas entre um país e outro, essas fronteiras são ilusórias os mapas são abstrações sociopolítico econômicas, não obstante tenham muita influência nas questões econômicas, culturais, etc., políticas inclusive. Mas os vírus, todos os micro-organismos, não respeitam fronteiras geopolíticas. A comunidade científica tem alertado. A Organização Mundial de Saúde disse reiteradas vezes, desde o ano passado... Falou, mas pediu de forma veemente às nações importantes, quero dizer, com poder de resolver o assunto, de levar a vacinação em massa aos povos que não tinham condições de desenvolver recursos ou de providenciar a vacinação em massa de seus respectivos, de suas nações, das suas populações. E o que acontece? num país como a África do Sul, que colocam como uma um elemento de suavização do drama, ou suavização do horror, é porque tem uma taxa pequena de vacinação, 25% da população na África do Sul está vacinada, enquanto o restante da população não está. Amigos, amigas, são os especialistas que nos têm falado sobre isso ó, há bom tempo, é um assunto de ciência mas que tem uma raiz mais profunda para nós não ouvirmos a ciência nesse momento principalmente os governos das nações importantes com endosso, não é culpa só dos governos mas com endosso das corporações das pessoas com poder da própria mentalidade de nações importantes e chega um ponto de incluirmos o Brasil também porque temos condições de vastar nossa população e ajudar um pouco outras não tanto como certas nações com mais fartura financeira, econômico-financeira porque nossa pátria está passando vexames tremendos, inclusive no campo da insegurança alimentar muita gente passando fome, e isso é deprimente e vergonhoso e é uma aberração abominável para todas e todos que tenhamos uma partícula de consciência que seja. Essa circunstância que é colocada como atenuante, não, é porque lá na África do Sul aconteceu porque só 25% da população está vacinada, não será provavelmente tão perigoso em nossas nações em que percentuais mais altos dos contingentes demográficos estão vacinados. Amigas e amigos, é exatamente quando temos um percentual pequeno da população, ou vamos dizer, uma parte, nem precisamos, nem precisamos falar em um percentual pequeno, uma parte da população vacinada, em contínuo contato com uma parte não vacinada, que o vírus tem um contexto perfeito, a céu aberto ou em ambientes fechados, para produzir, pelos acidentes aleatórios de multiplicação de si mesmo produzir versões de si que contornem que transponham o poder imunizador que nos é fomentado nos, nos nossos sistemas imunológicos pela inoculação das vacinas e observem o que foi dito que mais de 30, a última vez que eu li 32 mutações foram descobertas Exatamente na proteína que faz a conexão dessa cepa do coronavírus, agora as 32 mutações nessa variante, que faz a, a proteína que faz a conexão com a célula do organismo humano, as células do organismo humano, para adentrar as células. É a mesma proteína que é observada, que é focada pelos agentes antígenos, ou seja,. As vacinas, porque o antígeno funciona à guisa do patógeno. O patógeno é um vírus, realmente, que vai provocar Covid. O antígeno faz as vezes do patógeno sem, sem ser o patógeno, para que o organismo produza anticorpos, para que na eventualidade de, de fato, o corpo ter contato com o patógeno, já está devidamente preparado sem precisar viver duas batalhas criar anticorpos enquanto já está sendo contaminado pelo patógeno o que está acontecendo é que nós continuamos sem assimilar a lição fundamental e que lição é essa? estamos numa teia de interdependência não podemos viver com essa história de que ah, mas as criancinhas negras da África não importam só os velhos brancos do hemisfério norte, é isso mesmo? Ou as populações dos países ricos, ou dos países que puderem dar conta de fazer a compra em massa de vacinas e gerenciar um sistema de vacinação em massa de sua população. Ainda que nós vejamos a Outra bizarra reação de grupos anti-vacina surgirem em países ditos instruídos e civilizados. E o resto que se virem. Quando estivermos com essa mentalidade que arrebentem-se, eu não estou nem aí, você que se vire. Então a preocupação agora é como vamos, e se essa nova variante pular a imunidade gerada pelas atuais vacinas então fica já indicado que a preocupação de novo é de se criar uma vacina que contorne o problema gerado pela nova variante em vez de focarmos vacinar toda a população mundial, inclusive a população pobre os países menos é, com menos recursos para tomarem essa iniciativa por conta própria de novo estamos no ciclo vicioso. Novas variantes surgindo. Vocês se lembram quando o Brasil estava com a vacinação em grau baixo? Nós éramos uma espécie de ambiente perfeito para proliferação. Surgimento e a proliferação de novas variantes. Tivemos uma em Manaus, uma em Minas Gerais. Lembram-se disso? Muito bem. Atenção. A finalidade do horror. Recentemente, eu, inclusive, ao, é, eu fui informado e uma pessoa da minha equipe foi lá e viu, fez um recuo de um vídeo de uma pessoa que estava em público, uma figura pública, não vou citar o nome lógico, e falou, ó, oh, Deus castiga. Eu estou ouvindo segunda mão, porque foi uma pessoa da equipe que fez o retorno para ver o contexto em que a pessoa de, disse, Deus castiga, porque a pessoa passou mal em público diante das câmeras, em seguida, né? veio esclarecer, etc, etc veja bem, Deus castiga que a gente coloca entre aspas, não é? um clichê, porque alguém parecia estar fraudando alguma coisa Deus castiga usemos esses jargões não como uma repetição automática de um moralismo castrador e manipulador, mas como um fato realmente, não de que Deus como o Ser Supremo está providenciando castigos e como se fosse um velhinho de barbas brancas, sentado diante de um alfarrábio com uma pena e escrevendo a tinta, não é? Aqui peguei você no seu pecado, isso é uma, de uma grosseria primária, não precisamos de que Deus os castigue, porque essas leis são automáticas. O universo funciona de maneira espelhada em relação a nós. E se nós levarmos muito na brincadeira, e se não estivermos falando tão a sério, não sei se foi o caso da pessoa, essa pessoa passou mal em público logo em seguida. Será que foi porque não levou tão a sério? ou para dramatizar que Deus realmente pode castigar alguém se não estiver agindo de acordo com o alinhamento de sua consciência deixo para que cada uma e cada um de nós faça a perquirição íntima para checarmos qual seja a nossa posição então ontem quando refletia sobre isso o espírito Mateus Anacleto disse porque era essa onda mental tão perturbadora que Mateus Anacleto lembrou uma citação do latim, normalmente Anacleto, lembra muito essas máximas do latim, nocturnus ululatibus horrenda proserpina, o grito de horror noturno da horrenda proserpina. Uma experiência horrível para quem já teve, que é como se fosse um grito agudo feminino dentro da própria cabeça, que dá uma sensação de iminência, de ruptura mental, e insanidade posterior. Eu percebi essa mental coletiva das pessoas apavoradas, das pessoas, como disse, se desesperançando, vivendo a desesperança ou o desespero. Nós temos que, sim, nos indignar quando acontece alguma coisa ruim, entristecer-nos com essas notícias, mas não nos desesperar. Em seguida, Eugênia Spazia falou numa expressão em francês, não uma máxima, uma expressão, quando ouvirmos esse grito de horror de fora, atenção, amigas e amigos, o que nós podemos fazer? Buscar le soleil intérieur, ou seja, o sol interior, no âmago mais profundo de nossas almas nosso eu sagrado, nossa centelha divina, o Atman do hinduísmo o que nós pudermos entender como o nosso centro de consciência, de percepção e autopercepção Façamos esse esforço. O horror acontece em torno para que nós nos voltemos mais ainda para nos alinhar com o nosso eixo de ser, de sentir. Nos colocar sobre a rocha firme, como disse nosso Senhor Jesus. Aquilo, nosso mestre, primeiramente, disse, Senhor Jesus, nós temos que edificar nossas casas, os edifícios, os prédios de nossas existências, nossas realizações sobre a rocha firme a rocha firme da fé da convicção dos princípios que sejam intemporais que não dependam de circunstâncias de época e lugar que não sejam refutáveis pela ciência não obstante a ciência seja tão importante para nos afastar do obscurantismo, das afirmações dogmáticas mas ela não responde a todos os reclamos da alma ela não é, cobre todas as aspirações do nosso espírito. Ela nos, não nos atende a tudo que nós precisamos como seres humanos. Ela não dá um respaldo completo àquilo que nós realmente precisamos para ter uma existência de, senão de felicidade, mas um pouco de paz. Ou o que Eugênia Spazia falou em nome de Maria Cristo: um sossego alegre. A alegria até está difícil vivermos o cotidiano, mas alguns momentos de alegria e o máximo possível de sossego no sentido de estarmos com a consciência em paz, por estarmos realmente fazendo o que é indicado por nossas consciências. Dito isso, tranquilizemos-nos você em casa, tranquilo, e se você quer mais informado, informado, algumas pessoas dizem, olha, a gente tem que fazer duas coisas, ou não ver o noticiário, ou faz de conta que não entende o que está sendo dito, ou então a gente, aqui em Nova York, a governadora, eu acho que mal traduzido, falou-se de emergência de desastre, eu acho que quis dizer iminência, o bom português, na minha opinião, a tradução deveria ser iminência de desastre, a imprensa brasileira chamou de imine... emergência ao pé da letra de desastre, iminência de um desastre é a emersão a qualquer momento eis a iminência que pode ter a conotação de emergência a palavra emergência sim, em inglês tem o mesmo sentido duplo de que em português de emersão e de urgência de emergência de desastre iminência de desastre porque essas autoridades públicas estão informadas sobre o perigo da capacidade de contágio dessa nova variante Omicron, da nova cepa da família coronavírus, o Sars-CoV-2, com que temos nos debatido desde o final de 2019, embora só soubéssemos que já estávamos nos deparando e sofrendo consequências dele em início de 2020. Dito isso, amigas e amigos, você não é uma autoridade científica, às vezes até é uma autoridade científica na área até de epidemiologia, virologia, infectologia, mas não tem poder de botar na cabeça de um governante que pare de pensar em questões eleitorais e realmente pense no bem da população. Ou que não fique só como um títere, um fantoche ou uma marionete influenciada pela multidão, porque como disse o iluminista francês, cada povo tem um governo que merece. Nós nos refletimos em nossos governos. É muito fácil atribuir responsabilidade a governantes. Somos nós que os as mantemos lá. Somos nós que os as pomos de ordinário, às vezes, inclusive, de maneira literal, por meio do voto popular. Mas não só por meio do sufrágio. Mesmo quando existe, por exemplo, um chefe de Estado, que não seja, propriamente um chefe de governo, como é o caso do Reino Unido... Não é à toa que uma certa pessoa chegou àquela posição, mesmo que por ser, ser só chefe de Estado e não propriamente chefe de governo, não tenha tanto poder de influência nos destinos da nação, não tem tanto. Tem aquele encontro semanal com a pessoa que está com a coroa inglesa sobre a própria cabeça do primeiro-ministro ou da primeira-ministra no momento, como aconteceu nos anos 1980 com a a famigerada dama de ferro, Margareta Thatcher muito bem vamos é, passar contente disso você não é autoridade científica você não é autoridade pública mas aproveite para si existe a finalidade mundial, global e você se sente impotente se sente frustrada faça a sua parte como se for ver a temperatura faça a sua parte os meus medidores aqui são temperatura e horário Faça a sua parte, aproveite para si. Nós estamos atravessando, com várias frentes ou vários frontes de batalha, uma guerra mundial multifacetada. Nós vemos agora os sistemas, os sistemas ecológicos à beira do colapso. Nós vemos os problemas das pandemias se agravando, que serão pandemias, isso já é uma, segurança, uma certeza científica. Quão graves serão, quão múltiplas, isso nós não sabemos. Mas que vão acontecer, vão. Assim como os problemas climáticos relacionados ao aquecimento global. Ponto. O que fazemos? Vamos nos acostumar a um novo normal, como gostam de falar os anglofônicos. Um novo nível de entendimento do que seja normalidade. Em vez de dizermos, e agora? Não vamos voltar ao que era antes? Nunca voltamos ao que era antes. Vamos nos acostumar a um novo nível de desafios. Vamos nos tornar mais maduros, mais amadurecidas e nos portar com mais inteligência, proatividade, resiliência e, quanto possível, uma atuação conscienciosa em sintonia com ideias que sejam mesmo de interesse coletivo, que sejam humanistas, que sejam espirituais. Até, se você for uma pessoa dada a ações espirituais, como é o caso de nossa da nossa família espiritual aquelas e aqueles que muitas e muitos de vocês que nos ouvem em significativo percentual coadunam com essa nossa visão, estão em eco de certa maneira com esse nosso padrão de pensar e sentir dito isso sobre a Omicron a nova variante assustadora terrível para alguns especialistas da atual cepa em curso mundial, numa pandemia, do da família coronavírus, o SARS-CoV-2, vamos passar a primeira pergunta de vocês. Mas eu faço pausas porque eu estou falando com os nossos amigos e amigas de maneira mais intensa, porque eu converso mentalmente com eles e com elas. Mais uma vez, eu agradeço a gentileza de quem presumir ao me vendo não, ele acredita, mas não é, ele está falando com ele próprio apenas, apenas ele acredita nisso, eu, eu compreendo, eu respeito, o, obrigado, então você está dizendo que eu posso receber as perguntas ao vivo, e fazer citações relacionadas ao tema que aparece, que a equipe mesmo sabe que está selecionando na hora as perguntas que estão chegando em vocês, bem, eu agradeço a gentileza, a sessão que abriu essa palestra associada ao que aconteceu na semana passada, porque o que aconteceu na semana passada foi que eu canalizei ao vivo, no final da palestra, isso depois vocês podem ver vai ser colocado no, no link, é, links na descrição dessa postagem no Youtube a, os links não só do momento em que eu canalizei, mas amplamente e, e fazendo alguns comentários e depois a resposta que é, Tiago Caruca, o médico, que trabalha com plantonista em UTI, embora seja um amigo irmão, trataram de assuntos que eu desconheço, um outro elemento eu conheço, o nome da esposa é Maís, eu sei. Ele chega em casa e tem uma cadelinha, eu sei. Mas tudo mais. E ele trabalha em UTI, eu sei. Pronto, mas tudo mais que foi dito, como ele disse, nem eu tinha como saber, e eu como pessoa que eu conheço, sei que não tinha como saber. Os pe As pessoas íntimas, os encarnados e encarnadas, as pessoas íntimas encarnadas, sabiam que eu não teria como saber, a não ser que estivesse acessando meios paranormais, no campo da PS a percepção extracensorial, telepatia, amigos, amigas, sempre a fenômenos que vão é, não vão se enquadrar no espectro, seja a telepatia, dos fenômenos paranormais, do inconsciente coletivo e principalmente pela nossa experiência interna de conexão com outras como os, os, os filósofos, filósofos gostam de chamar de qualia a percepção de outro ser a tal da assinatura vibratória outros seres tem comunhão um comigo, e esse ser está dizendo, e nós percebemos uma realidade não fragmentada que é a loucura a esquizofrenia que leva às alucinações auditivas ou visuais mas se o a ideia inversa, ficamos supra-lúcidos, temos uma percepção mais profunda, mais ampla, mais elevada, mais entrelaçada e complexa da realidade, como isso pode ser loucura se nos torna mais inteligentes, mais críticos, mais serenos, mais resolutivos, diante de todos os problemas. Bem, isso é trazido a público, mesmo ao vivo para que as pessoas saibam existe. É uma, uma demonstração simples para que a pessoa busque o seu universo de experiências pessoais. Busque, não ficar esperando receber a mensagem pessoal. É muito comum que recebam as pessoas que nunca esperaram esses Vocês viram. Em um certo momento, eu tenho a impressão que... Desculpem, isso não foi dito no, no vídeo, nem ele falou no texto. É porque ele me respondeu depois. Nunca tive expectativa. Ele me disse como já ouvi de várias pessoas que recebem com relativa frequência mensagens pessoais para o meu intermédio. De modo habitual, é, há uma oscilação. Eu recebo de duas a cinco mensagens por dia de caráter pessoal. Ou seja, para outras pessoas sobre assuntos que eu desconheço e que elas sabem que ninguém tem como saber no plano físico. Por exemplo, você nas suas preces hoje pensou em... Quando às vezes até eu tive um contato com a pessoa e ela falou de outro problema completamente diferente, de duas a cinco. Eu ouvi o Tiago Caruca, esse médico que vocês é, a quem vocês assistiram no transcurso do início dessa proleção, ele dizia exatamente o que eu ouvi de muitas outras pessoas. Eu nunca esperei receber mensagem mediúnica pessoal. Aí uma pessoa que diz bem se esse cara for médio, eu quero que os espíritos me digam me provem aqui que eles existem <risos> essas são as últimas pessoas que eu vou receber e não por limitação mediúnica que a minha mediunidade é limitada mesmo isso foi feito com Jesus os fariseus e saduceus os doutores da lei, as autoridades da época que eram religiosos, políticas, científicas tudo uma coisa só, uma sociedade primitiva tudo isso é integrado nos dê um sinal do céu para que acreditemos em você Jesus no momento respira fundo essa geração incrédula e perversa não receberá nenhum sinal depois ele diz uma coisa bem pesada a respeito uma das versões dos evangelhos clássicos canônicos nós recebemos as provas, as evidências quando fizemos por merecer que isso aconteça às vezes porque precisamos e julgamos que somos merecedores ou merecedoras, entendamos tudo isso com misericórdia celeste foquemos mais o melhor aquilo que já falamos algumas vezes nos dois anos temos reiterado com muita frequência nosso cérebro, cérebro primitivo é muito voltado a medo fuga raiva do ataque, ou nos colocarmos como predadores, predadoras, ou como caças correndo de sermos atacados atacadas, ou então a paralisia são as as reações animais básicas fugir, atacar, paralisar-se devemos ativar mais o, neo, o nosso neocórtex cerebral as funções, até a parte neurofisiológica cerebral entra nisso, imaginemos quando falarmos em psiquismo, em mente, em espírito mas mesmo no neocórtex cerebral, nossas funções de supraordenação de entendimento mais amplo da realidade e compaixão sentimentos Portanto, menos apegados a esse egotismo animal, a esse egoísmo egocentrado que nos prende à retaguarda evolutiva e nos bloqueia as percepções para um horizonte mais amplo de possibilidades. Bem, eu não esperava falar tão longamente, mas estou aqui atendendo às sugestões. Nunca eles determinam. Quem quer dobrar nossa vontade é o plano do mal. Por que não submeter o livre arbítrio, o discernimento? São as forças do mal que não perdem a oportunidade de nos dar uma rasteira quando estamos desavisados. Por isso Jesus falou da vigilância para depois falar na oração. Por isso Buda sugeriu o exercício da atentividade. Mas as forças do bem nos propõem, nos sugerem, apresentam o e nós temos que que de moto próprio e de livre consciência escolher um certo caminho de interpretação uma certa rota de ação um certo conjunto de um vamos dizer um modus vivendi não só um modus operandi, que parece uma coisa mais mecânica do trabalho, mas um modus vivendi um modo novo de viver nossa política, filosofia, existenciais vamos então passar a pergunta Michele Brito, de Salvador, Bahia como lidar com a ansiedade em torno de preocupações financeiras? Michele, é natural que, estando encarnados encarnadas, nós tenhamos preocupações nesse quesito material, de posses, de segurança, até a segurança alimentar, como falei há pouco. O receio de não termos condições de sobreviver. Esses são fenômenos normais, não são imorais. O apego e a preocupação excessivos com as questões materiais, esse tipo de fixação numa ideia na literatura clássica de Carlos Chagas, por meio de Chico Xavier, André Luiz, o espírito da literatura kardecista, embora nós sejamos desligados de movimentos religiosos, é, por mais que se digam não, doutrinários, é uma doutrina, doutrina espírita inclusive, não é? Nós somos desligados doutrina espírita, com todo respeito a ela e os profitentes e epígonos, epígonas da, do kardecismo desde 2008 mas a literatura de Chico Xavier é impagável, inclusive desde 1972 ele não entregou mais livros a serem publicados pela principal instituição espírita do Brasil e do mundo, a Federação Espírita Brasileira isso nos parece indicar alguma coisa, de que ele estava falando para todo o universo cristão do Brasil e não só para kardecistas. Então, ele chamava de monoideísmo, mas existe o um conceito de fixação. A preocupação normal, inclusive, pode ter contornos espirituais sérios como pais e mães na cobertura das necessidades de sobrevivência, de educação de seus filhos e filhas, mas nós, de fato, desbragamos, nos desgovernamos, nos destrambelhamos para as hipérboles, os exageros do comportamento que nos desfocam, um pensar, um inteligir com mais, a cuidade. E por isso, não percebemos as sutilezas, as ambiguidades do caminho, e podemos ser absorvidos no sentido bem destrutivo ficarmos absortos, absortas de uma percepção clara da realidade por ficarmos extremamente é, bitolados no só assunto como lidar com essa ansiedade? nós teremos que voltar àquele pressuposto clássico do nosso senhor Jesus primeiro o reino de Deus buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas isso que parece é extremamente poético, romântico, ah, incompreensível. Vivemos escravos, escravas de questões econômicas e financeiras. Há autores da psicologia que dizem, por exemplo, que não há pessoa que seja completamente resolvida no campo sexual. Eu partilho dessa opinião de uma resolução completa e de sexualidade no sentido mais profundo, de lidar completamente bem com sua libido, as energias psicossexuais, isso é muito complexo. Da maneira mais harmônica e orquestrada com os nossos princípios ideais isso em plenitude. nenhuma função humana é vivida na plenipotência harmônica com as faixas mais sagradas de consciência, nenhum ser humano tem nenhuma das suas funções. As mnemônicas, as racionais, aquelas que nos levam aos processos de síntese, ao campo do afeto e desafeto, do horror pelos sentimentos. A função sentimento, como falou e que nos faz repelir o mal sem ser repulsa ou aversão, que indica uma forma de sintonia, mas o horror, a desidentificação que é necessária. Não podemos, como disse Bernadette Subiru, amar o pecado. Nós somos pecadores e pecadoras. Mas a pessoa má, na visão de Bernadette Subiru, Eugênia Spaz, ainda encarnada com Bernadette Subiru, era quem ama o pecado. Praticar o pecado, cair no pecado, escorregões. A falibilidade humana é universal. Todos caímos, aqui ou ali. Mas chafurdarmos na lama, nos refestelarmos no odor pútrido do charco a podridão do pântano isso corre por nossa conta, isso indica a nossa sintonia isso não é ser pecador assumido, nem é humildade é ser uma pessoa do mal, gosta da lama gosta daquela daqueles odores nauseabundos em vez de, eu preciso sair daqui eu preciso me levantar e tantas vezes, quantas se façam necessárias, temos que nos levantar quando Jesus disse que perdoássemos 70 vezes, sete vezes dando entendendo a expressão da época que era para perdoarmos infinitamente outras pessoas, também temos que fazer conosco, e esse perdão tem a ver também com nos surguermos tantas vezes, quantas caiamos, para prosseguirmos nesse processo de acesso extremamente dificultoso, muito ingrime. O autor norte-americano, festejadíssimo, tem impressão que do modernismo, da literatura americana, é as Ezra Pound, 1885-1972, equipe, por favor, pesquisa para confirmarmos esses dados. Falam algo é, que eu considero extraordinário. Nós somos escravos ou escravas, ele botou no singular para ser genérico, quando esperamos que alguém venha nos libertar. Percebemos isso. Ou seja, aquele famoso complexo Cinderela que foi estudado por Colette Dolly no século passado, achei assombroso a, o conjunto de insights que ela trouxe, embora tenha lido já na década posterior ao lançamento do livro, porque ela lançou na minha transição da infância para a adolescência, e só nos anos 90 eu fui ler o livro da grande feminista norte-americana. E... Vejam só, além do complexo de Cinderela, todas as pessoas, não só mulheres românticas e tomadas por essa hipnose hollywoodiana, do happy end, etc. Homens podem ter isso perfeitamente. Meu chefe não reconhece o meu valor e não me promove. Deus não vem meu socorro. Eu sou uma pessoa tão boa. Por que, que isso está acontecendo comigo? E não como Eugênia Spazia nos tem pedido pra dizer com frequência, desde os anos 90, quando lançamos nosso programa TV 94, para que, Com que finalidade? Nós somos seres finalísticos, de propósito, isso é inteligência espiritual. Qual o propósito? Qual a perspectiva teleológica, não teológica, teleológica, finalidade, propósito, o que está por trás disso, em termos de qual a intenção divina? em me colocar num certo contexto, porque aquilo só acontece por uma avaliação de que eu posso enfrentar, posso resolver e dar um salto de consciência, ou de lucidez, ou de percepção mais fiel da realidade, porque na subjetividade da nossa condição humana, nós nunca vamos perceber com absoluta objetividade coisa alguma, mas melhorar esse grau de fidedignidade entre o que eu Leio da realidade o que de fato exista fora de mim, porque não existe bem uma fronteira entre o que é fora e dentro de mim, nem no campo da física. Também no campo social, psicológico, espiritual, não existem fronteiras claras. Mas precisamos ter uma maior presença, atenção, para enxergar essa presença com recepção da presença divinal, como queira você denominar de acordo com sua nomenclatura religiosa-filosófica, se é que você tem uma inclinação, uma tendência de, ori de orientação religiosa ou de nenhuma orientação religiosa no sentido de religião convencional, formalmente organizada. Mas lembremos que a palavra religião, sei que alguns meses ou anos já disse, fala-se muito de religião na sua origem etimológica hipotética, de religare, de religar a criatura com o Criador, de nos religar uns aos outros, umas às outras. Mas fala-se muito pouco do religere, que é refletir, ponderar profundamente a respeito de alguma coisa. E nós precisamos fazer isso, para que nós nos libertemos. Para que enxerguemos o mal com clareza dentro e fora de nós, e possamos fazer escolhas mais judiciosas, com resultados melhores sobre isso J.R.R. Tolkien o autor de O Senhor dos Anéis 1892 1892, 1892 aqui por favor é, por gentileza é, pesquisa 1892 1973 hein? O ano seguinte, a morte de Ezra Pound, que citei há pouco. Então, Tolkien disse algo magnífico sobre isso. Nós temos que enxergar com clareza o bem nas coisas para que possamos divisar ou ver o real, o mal, o mal real. A tendência de inverter no inglês, né? o inglês, colocar o adjetivo na frente. O mal real só é visto por quem é capaz de enxergar o bem. Nós achamos que a pessoa mais inteligente é sempre pessimista. No Brasil aplaudimos muito quem só fala coisas ruins de tudo, que não sabe enxergar o bem por detrás do mal. Para vermos além das aparências, precisamos de mais inteligência. Um norte-americano, no momento de muito bom humor, o terceiro presidente dos Estados Unidos, que é relativamente ligado a guias espirituais de instituição, Thomas Jefferson que viveu, equipe por gentileza a pesquisa, entre 1843, perdão, 1743 e 1826, ele morreu um dia, olhem só da declaração de independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1826 ele disse, eu, eu creio muito na sorte muito, quanto mais eu trabalho mais eu tenho sorte <risos> Então, tenhamos uma perspectiva otimista e trabalhemos o que é apresentado por alguns autores de maneira é, quase, satírica quase niilista, satírica quase cínica, de que a profecia que se autocumpre, isso não é uma justificativa para que os fenômenos, ou uma explicação alternativa para a precognição. Esse é um princípio de responsabilidade nós podemos antever alguma coisa como provável porque as premonições ou as antevisões do futuro as profecias são hipotéticas o próprio Nostradamus, o maior profeta dos tempos modernos falou sobre isso, o futuro é previsto para ser evitado nos eventos fatídicos nós podemos ter um projeto podemos visualizar podemos, mas temos que trabalhar podemos perceber que algo está para acontecer e trabalhar para que aquilo aconteça é lógico inclusive pessoas que se entregam muito aos ideais de New Thought eu visualizo, visualizo, se eu acreditar eu consigo, distraem-se em seu universo de fantasia foi feito até recentemente um estudo estatístico que essas pessoas tendem a realizar menos seus projetos de vida porque se compensam como se fosse, permitam a expressão pesada, uma masturbação emocional, compensam-se na própria cabeça, vou, estou bem aqui, vou, deita na caminha, visualiza um futuro muito feliz e se esquece de se empenhar, se esforçar, se disciplinar, não é fácil ser perseverante naquilo que muitas vezes desconfortava, mesmo campos de atividade vocacional, tem esses momentos de desgosto, de tédio, e as pessoas amadurecidas, essa é uma das características das pessoas amadurecidas. Não só lidarem com ambiguidades, falei há pouco de Tolkien, enxergar o verdadeiro mal, as sutilezas, situações bastante paradoxais, e, ou então, pelo menos, muito complicadas, em que vemos uma tênue divisão entre bem e mal, mas também as pessoas mais maduras, elas suportam o fastio e continuam se motivando. Nós temos que nos treinar e nos tracionar para a automotivação, sem esperar que de fora alguém nos salve, como disse há pouco sobre Ezra Pound. A nossa próxima pergunta, por favor. Maria da Graça, Javarina, desculpe se eu não estiver pronunciando corretamente, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, muitos amigos e amigas de Porto Alegre, e do Rio Grande do Sul, inclusive aqui, no nosso núcleo dos Estados Unidos. Como lidar com resistências em aceitar críticas e sugestões. Maria da Graça, achei interessante que ou você já colocou dessa forma a sua pergunta ou a equipe arrumou. Porque também tem isso, a nossa equipe faz a seleção e às vezes dá uma arrumadinha para que o português seja saia, seja e saia mais organizado dentro da norma culta, do idioma e que também as suas ideias estejam melhor concatenadas. Quando vocês virem a pergunta de vocês seria um pouquinho diferente, é isso, a equipe está arrumando. Muito bom que a lidar com as resistências em aceitar críticas e sugestões estejam, esteja apresentada de maneira genérica, porque nós costumamos ver com frequência essa resistência nos outros, nas outras pessoas, e não em nós próprios, nós mesmas. Como lidar? Primeiro, dentro de nós, desenvolvendo um pouco mais de maturidade psicológica, sendo mais adultos e adultas. Pessoas mais maduras, por exemplo, profissionais, bastando pensar num nível bem elementar, um profissional bom, capaz, não só absorve bem as críticas, como coloca o ego e o orgulho no lugar certo de dizer, eu tenho vergonha de cometer esse erro, me comprometo a não repetir mais. E não dizer, quem é você para me fazer uma crítica? Por exemplo, isso é um ego infantil, nós temos que amadurecer o ego, colocar o orgulho no lugar certo, os bons espíritos pedem para falarmos com frequência sobre isso. Colocar o orgulho a nosso benefício, a como um fator adicional a nos desenvolver. Então, pessoas inteligentes, por exemplo, realmente inteligentes, não só no sentido racional, mas emocional, moral até, percebem que é melhor se cercar de outras pessoas igualmente inteligentes, inteligentes em áreas em que elas não são, para que inclusive ajudem na, ou ajudem no, a enxergar com mais amplitude aquilo que sozinha ou sozinho nós não podemos enxergar. Então nós temos que nos acostumar muito e estimular os canais de comunicação das opiniões diversificadas. A pluralidade, uma visão eclética de vida que nos ajude a ter uma percepção sistêmica do universo, para que depois possamos perceber que toda essa estrutura sistêmica interligada está numa grande espiral dialética de evolução. Nós não vamos ter contato com a realidade, complexa como ela é. Se nós tivermos mimozinhos, mimozinhas, não consigo ouvir uma crítica, não sei como lidar, eu prefiro tomar perspectiva logo de sermos resistentes à autocrítica a pessoa que só está esperando que as pessoas aplaudam, que elogiem. Isso é vicioso, isso é infantil, isso não é só egoico. Ego desenvolvido estimula e busca uma pessoa que possa ajudá-la a perceber seus pontos fracos, que esteja disposta a ser honesta o bastante na intimidade, não ficar ouvindo recebendo pedradas das pessoas a torta e a direito, como se qualquer pessoa pudesse constituir nosso conselheiro ou nossa esclarecedora sem havermos convidado, mas pessoas maduras até notam, olha, a pedrada veio com a intenção de me machucar não importa, eu quero saber se aquilo faz sentido ou não, não é de eu ter razão a qualquer custo o outro está brigando para ter razão também, onde está a razão? se essa pessoa tem intenção ruim, eu me protejo dela e me afasto mas faz sentido vou aproveitar para mim e isso também, quanto possível, dizermos, se for, por exemplo, um filho uma filha, em idade infantil ou na adolescência, nós temos que treinar as pessoas, nossos, desculpem, está muito seco o ambiente, nossos professores, nossas professoras do bem da vida, não só pessoas que estão nos instruindo formalmente, devemos ouvir dessas pessoas, aquelas que realmente estão nessa posição, oh, que desagradável isso, não, é muito feio, né? Mas vamos para a para refletir sobre isso. Porque nós somos professores e professoras e alunos e alunas concomitantemente, uns dos outros. Mas Masaharu Taniguchi, o criador da Seishonoye, falou que todas as criaturas são nossos mestres e mestras. E há um ditado zen budista, muito interessante, que tive acesso é, no início dos anos 90, na verdade, sei o dia, porque sei a ocasião em que o um ano, porque sei a ocasião que aconteceu, em 1993. Um sábio aprende mais com a pergunta de, de um tolo de, do que um tolo com a resposta de um sábio mesmo. Ou uma sábia, ou uma tola. Podem flexionar para a feminilidade tranquilamente os dois polos, da tolice como da sabedoria. Quantas vezes uma pergunta estúpida um ataque grosseiro nos leva a reflexões interessantíssimas, importantes experiências formativas, como se fala em inglês transformadoras momentos de ponto de ruptura e transformação porque nos leva a um pensar mais aprofundado e quanta gente, para da presunção de que eu já sei de tudo, já saquei essa pessoa aí mal se informou a respeito da pessoa, ou do que ela está falando já está prioristicamente chegando a conclusões isso é uma forma de pensar superficial medíocre e a pessoa passa por ridículo sem notar e a pessoa principalmente, mais do que só passar por ridículo, que é só para ferir o ego isso aí, e às vezes é bom se ferir o ego pra ela reagir e pensar com mais clareza ela abre com portas ao caminho do desastre não preciso falar com essa pessoa porque eu já sei o que ela vai me dizer é mesmo <risos> sermos abertos e abertas e ajudar outras pessoas um consórcio, um cônjuge uma esposa, um esposo um amigo, uma amiga um irmão ou irmã biológico, biológica ou não por afinidade só que tem um ponto em que a gente deve reconhecer que a pessoa não está aberta a ouvir e a gente dá um passo atrás depois lá dentro a gente tenta de novo será porque o nosso coração diz, não é por espírito de leitura das virações da eternidade. E nós percebemos, eu sou responsável por essa pessoa. Nós oferecemos ajuda, a pessoa não quer. A gente, é adulta, a gente recua. Outras pessoas vão aproveitar aquilo ali. Às vezes algumas pessoas vão ficar insistentes, tem que me ouvir. Não, não tem que ouvir, ninguém é obrigado a nada nesse universo livre de Deus mas é porque a pessoa vai se prejudicar se um filho ou uma filha, por exemplo alguém que a gente se sente por quem a gente se preocupa mais a gente fica mais aflito pois é, vamos governar isso aí a gente fica disponível até certa medida se a pessoa chegar corretamente para nos ouvir com a adultidade a gente ajuda se não, deixa a coisa correr sobre a questão de críticas se lembrou Aristóteles o grande pensador da Grécia Antiga tem uma máxima dele relativamente até conhecida Aristóteles, atenção equipe, 384-322 a.C. disse: a única forma de nós evitarmos a crítica é não dizermos nada, não fazermos nada e não sermos nada. Legal isso? Como resolver então essa situação toda? O que? O extraordinário filósofo alemão pulando da Grécia antiga para os filósofos modernos da Alemanha, os grandes filósofos, entre os maiores filósofos da modernidade e da contemporaneidade está Immanuel Kant já você tem aqui aqui ou ali, esses grandes como Aristóteles e, e Kant nós não vamos deixar de citar nunca, não tem como, porque o material deles é inesgotável 1724 1804, Kant disse ouse pensar, mas ousar pensar não é, o que eu acho é e ponto final, o que eu acho não importa, Achismo não é ciência, em vez de, uh, por exemplo, teve um momento em que Jung estava sendo entrevistado e alguém perguntou assim para ele, isso está é disponível na internet, não é difícil encontrar, e o senhor acreditava em Deus naquela época, falando do passado dele, não importa em que ponto, ele sim acreditava, e o senhor hoje acredita, ele fez, ele fez um, delineou um sorriso enigmático, mas que dava um tom de talvez sarcasmo, era que talvez o entrevistador, se não me engano, da BBC de Londres, esperava a resposta do gênio, claro que Deus não existe, é, é uma pergunta difícil, é difícil responder isso, eu sei, aí o senhor disse, o quê? O entrevistador, o quê? eu sei que Deus existe. Eu não posso acreditar em alguma coisa. Ele foi, falou de forma simples e direta assim. Coisas dos gênios, não é? Eu não posso acreditar em alguma coisa por simplesmente acreditar. Ou eu sei que existe ou não. Isso de ficarmos isso é importante, que entendamos o que Jung disse. Quando nos informamos muito sobre alguma coisa, vamos criando um tal estofo de evidências a respeito daquela realidade. O próprio Manuel Kant falou sobre isso, sobre os fenômenos paranormais, já citei algumas vezes aqui. Que nós não temos como negar aquele universo de fenômenos, aquele domínio da realidade, como as espécies místicas, espirituais, mediúnicas, paranormais, a existência de Deus. Não dá para negar. Quem nega não está conhecendo o assunto, não está lendo o assunto. É, é, observem que pessoas que se dispõem a atacar publicamente uh, Richard Dawkins falou muito animadinho na, no, no, final do, 2010, 2000, na 2000, no final da década de 2010 para 2000 na década final da década 2000 para início da década de 2010 até que ele foi desmoralizado por um teólogo culto se uma pessoa for muito lúcia, ela não vai se meter a falar do que não conhece é muito comum que pessoas sejam agressivas no ataque da existência de Deus quando elas não têm nenhum conhecimento de ideologia, de religião comparada, de parapsicologia e de fenômenos como a antropologia que estuda e a etnologia, fenômenos intrincadíssimos como o xamanismo. Essas experiências paranormais que são reais, ou a pessoa está informada que existe ou não. Que é diferente da esquizofrenia e dos diversos distúrbios só esquizoides. Existem, de 80 a 90, uma vez que eu li, mais de 90 tipos de esquizofrenia. Mas é interessante que o Código de Doenças Internacionais reconhece a possessão como uma possibilidade de diagnóstico. <risos> e se existe uma possessão por forças do mal, existe uma comunhão com forças do bem. E nós temos que escolher, sistematicamente, todos os dias, o bem, o caminho do bem, da felicidade, da paz. Mesmo que atravessando invernias dolorosas, geleiras da vida. Hoje de manhã, Wagner, prepare o vídeo, por gentileza. Hoje de manhã, Wagner, meu esposo, gravou aqui uma imagem que nós colocamos de Maria Cristo no jardim dessa, da sede do nosso núcleo geratriz, aqui em La Grange, Nova York. Aqui temos no piso base o estúdio. Nós residimos aqui, tem um, a sede do núcleo no, no piso central e residimos no piso superior. No jardim existe uma imagem de Maria Cristo, por solicitação do Espírito Eugênio É uma imagem, não é uma, uma pessoa, é como um retrato, uma foto. E ele foi filmar a imagem no momento em que ela estava debaixo de neve, hoje de manhã debaixo de neve. E nos trouxe a metáfora que publicamos em nossa página Facebook, em português, em português mesmo, não página em inglês a, sobre como é importante vermos nisso analogia de que devemos buscar a bondade de Deus, a infinita bondade de Deus, representada antropomorficamente numa uma figura de mãe, como Maria, Cristo, quem quiser aceitar que ela seja Cristo, por que uma mulher não pode ser Cristo? O que Jesus diria a respeito disso? Por que só um homem seria ungido e não uma mulher? O Espírito Santo que aparece sobre Jesus, visto por João Batista na hora do seu batismo, o batismo de Jesus. Uma voz do céu diz que ali é o Filho muito amado e aparece o Espírito Santo em forma de uma pomba. Em inglês aparece, no evangelho inglês, pelo menos o que eu estou acompanhando, existem diversas traduções, dove, que é a pomba, e não pigeon, que é pombo. Dá, eles chamam já a atenção para o fato de que uma pomba, o Espírito Santo da mãe, o que é, que é entre pai e filho? Uma mãe, tirarmos maternidade de Deus é sacrílico, é uma blasfêmia. Isso vai ser corrigido teologicamente no correr do tempo. É uma blasfêmia. O absoluto tem que ser completo. O absoluta é o ser que está acima de gêneros ou, de qualquer, gêneros, ou qualquer limitação, o relativismo da condição humana. Mas é mais fácil psicologicamente para nós vermos uma figura maternal para algumas, e alguns outros não. Siga seu coração seu perfil próprio, ah, eu prefiro orar para Jesus não há problema, ah, mas eu gosto do, da doutrina evangélica dessa certa corrente do, da reforma mais tradicional do, prote, do protestantismo das igrejas reformadas originais ou essas visões aqui mais pentecostais ou neopentecostais, bem Embora tenhamos ressalvas a tudo isso, cada um deve seguir sua consciência enquanto isso for satisfatório para si. Porque há pessoas que têm necessidades mais complexas e que não se satisfazem com o que é apresentado por certas doutrinas. E assim elas vão trafegando para planos mais altos de entendimento. Para mundividências que são apresentadas, para paradigmas mais tão complexos ou um pouco mais complexos como a realidade humana é. Então essa visão da mãe acolhedora, e ele fez uma um périplo em torno da imagem, debaixo de neve, ele gosta de neve, lá estava debaixo da neve com a câmera, e a neve caindo, e a imagem de Maria Cristo no meio desse jardim aqui, para dizer, nós estamos, e podemos nos alinhar com a infinita bondade de Deus, e sua sabedoria também, perfeita, para que dentro de nossas condições limitadas, entremos em ressonância, encontremos alternativas apropriadas para a resolução dos problemas havidos, vida fora. Com vocês esse vídeo rapidinho, um minuto só, que Wagner produziu hoje de manhã. Só para dar uma ideia de proporções para vocês, essa imagem, se contar o altar e o nicho, só a imagem, tem 1,76 centímetros de altura, é tamanho humano normal. Quando as pessoas chegam, se emocionam. Principalmente porque isso foi, também foi descrito por Chico Xavier. Quando muitas pessoas... têm uma câmerazinha, não sei se vocês notaram os mais atentos e atentas, senão a pessoa pode voltar e ver. Tem uma câmerazinha justaposta, posicionada diante da imagem, porque essa imagem para os integrantes da, das nossas reuniões, são, algumas centenas de pessoas integrantes das reuniões de recolhimento, meditação e oração como Tiago Caruca o médico que recebeu as mensagens no início da preleção de hoje dando seu depoimento, ele pertence a uma delas essas pessoas têm acesso a uma transmissão ao vivo então continuamente algumas pessoas ficam entrando e fazendo preces, aproveitando a imagem porque o nosso cérebro é muito primitivo nós precisamos, às vezes, uma imagem para ajudar, de uma escrita, ou de uma oração em voz alta, para nos concentrar melhor. Às vezes, uma abstração exagerada, uma, uma contemplação muito metafísica, pode ser uma enganação com nós mesmos, nós próprios. Então, existe, estamos cogitando de tornar isso público. Mas, por enquanto, é fechado ao público interno das nossas reuniões de meta e oração, sempre tem alguém lá, acompanhando em tempo real, sempre tem um grupinho de algumas pessoas, porque está lá continuamente aberto, de forma fechada, para os integrantes desse grupo. Nós vamos pedir nosso intervalo, que não é comercial, como eu aqui <risos> disse recentemente. A nossa equipe já deve estar preparando os slides para a confirmação das datas e dos vultos históricos que você tem com datas. Eles só procuram os que eu cito com datas. E volto em seguida para responder, é um intervalo, eu vou voltar. São cinco minutos exatos, pode colocar um timer no seu dispositivo celular, para você que está nos assistindo ao vivo, e que nós voltamos em seguida para uma pergunta, a, ou duas de vocês, eu não sei, eu acredito que no máximo uma a mais, e encerrarmos a nossa conferência desse, a conferência desse domingo, 28 de novembro de 2021. Até já. Voltando, são agora 19h58 aqui em Nova York, 21h58 em Brasília, 0h58 em Londres. Próxima pergunta, então, deve ser a última, de fato. Aliás, os slides, não é? Os slides da, da, da pesquisa do grupo, por favor. Devem estar prontos, não é? Eu não estou vendo ainda, Wagner. Ou não estão prontos? Emanuel Kant só para confirmar as datas, ah, os slides são para confirmar as datas, eu mesmo faço questão de confirmar ao vivo, para me pedir, pedir desculpas imediatamente se estiver errado, 1724, 1604 vocês poderiam fazer sozinhos nos seus celulares, mas, ou nos seus dispositivos eletrônicos, de forma geral, mas eu prefiro para me desculpar imediatamente, Immanuel Kant, caso haja erro, Immanuel Kant, 1724, 1604 pois não, Francisco Fukuyama, que nasceu em 52, exatamente, pois não, Ezra Pound, 1875 a 1972 grande escritor do movimento eu acho que é o um modernista do norte americano próximo um dos maiores nomes os dois maiores nomes próximo por favor J.R.R. Tolkien 1992 1973 exatamente é próximo por favor Thomas Jefferson que eu disse que é ligado relativamente ao nosso grupo de espíritos amigos em 1743 a 1826 também as datas certas, próximo por favor Aristóteles, já citamos algumas vezes aqui, mas esse não tem como não citar Aristóteles, um dos alicerces do pensar ocidental 384 a 322 a.C. de Cristo, é, tudo verificado agora a próxima pergunta por favor para a gente aproveitar o tempo Gabriela Amorim de Arapiraca, Lagoas como nos posicionar ante as aparentes más escolhas das pessoas que são caras ao nosso coração com tristeza, Gabriela com tristeza é a melhor perspectiva no primeiro plano porque nós podemos, na nossa tristeza de ponderação aquele momento de recolhimento sem uma reação intempestiva a nossa tendência é uma reação intempestiva e essa interação se torna uma invasão se a é pessoa adulta ainda mais, mesmo que seja um filho ou uma filha, tristeza, a pessoa fez uma má escolha. Confúcio, você é, um, por favor corram por causa da hora. Eu vai ser, deve ser a última pergunta, nós não devemos entender muito. Já sei, algumas vezes é possível que isso lá esteja pronto. Confúcio, pai do confucionismo, que tinha aquela paixão. Eu tenho muita empatia, sem comparar o um nível, né? Confúcio foi um grande gênio do plano sublime que desceu os procênios a ribalta das encarnações, as existências no plano físico. Confúcio, que viveu entre 551 e 479 anos de Cristo, disse que nós devemos sentir a tristeza, mas não nos devemos permitir ser esmagados ou afundar por, pelo processo de nos entristecer o entristecimento é indicativo de empatia, de preocupação sincera com a pessoa, de fraternidade legítima, genuína. Mas devemos analisar quanto há de responsabilidade nossa naquele comportamento de alguém. Devemos pedir ajuda ao plano sublime, a seres e comunidades mais inteligentes que nós, que podem agudizar os nossos processos de entendimento da realidade, os, na linguagem das manifestações mediúnicas clássicas, cabecistas do século XIX, os, os protetores, os guardiães, os protetores, os espíritos guias, os que eram os anjos de guarda, não é? Se não me engano isso apareceu na, no Jornal d'études Psychologique de Allan Kardec, o, ou seja, é, revista de estudos psicológicos, porque na época psicologia mesmo é, se remetia muito a origem etimológica da raiz da palavra que é psique em grego, que é alma o um estudo da alma pelo que eu me recordo, convencionalmente a, como ciência a psicologia foi surgir lá por volta de 1876 e Kardec desencarnou em 30 de março de 1869 lá vai a data essa é bem batida, mas vai né? Kardec Allan Kardec, 1804 a 1869 foi um grande gênio do plano sublime que esteve entre nós pelo fato de nós sermos kardecistas não vamos deixar de reverenciar o gênio de Impolite Léon Denis Arrivail que usou o pseudônimo Allan Kardec então buscar os nossos guias espirituais pedir ajuda ao plano sublime nós podemos com isso estar ativando estratos mais avançados no nosso neocórtex, inclusive, sim, a nossa neurofisiologia vai ser galvanizada, dinamizada, ficaremos hiperlúcidos, hiperlúcidas, e teremos contato com esses seres, aí as pessoas dizem, ETs interdimensionais, existem essas civilizações, essas comunidades humanas que não têm mais corpos físicos, sem dúvida alguma, isso não é novidade, desde a antiguidade se fala sobre isso e há evidências antropológicas e paleontropológicas e arqueológicas arqueológicas e paleontropológicas poderosas de que nós tivemos civilizações bem avançadas na terra desde uma remota antiguidade pré-histórica pré-histórica mesmo e no entanto estamos sendo observados e observadas quer admitamos ou não quer queiramos ou não. E as evidências estão tão poderosas hoje que serviços de inteligência e até o Pentágono nos Estados Unidos estão preocupados, e como disseram alguns, algumas autoridades do militar norte-americano, se víssemos uma bandeira chinesa ou russa nessas, nessas naves fazendo manobras impossíveis para nossa engenharia aeronáutica ou aeroespacial, nós ficaríamos preocupados preocupadas. Como não tem essa bandeira, nós achamos que estamos seguros e seguras. Porque nós temos essa ideia na Terra. Nós projetamos os seres superiores, o nosso paradigma de quem está por cima tem que oprimir e usar. Se você é mais inteligente, tem que oprimir e usar. Mas se você é inteligente e maduro também, não só inteligente no sentido racional, e se você está querendo ser feliz você vai entender que essa interdependência inexorável da condição humana, de sermos uma só humanidade, como se tem o conceito de Marshall McLuhan, de sermos uma só humanidade, uma aldeia global, foi o conceito que ele popularizou. E, como falou no início da palestra sobre o surgimento da perigosíssima, até onde se sabe, nova variante da atual cepa do coronavírus, o SARS-CoV-2, o Omicron, se nós não entendemos que estamos numa teia de interdependência nós não seremos felizes a gente só é feliz pelo coração pelo espírito de bondade pelo espírito de serviço ao bem comum mesmo que às vezes em alguns aspectos fira nosso perfil de personalidade há pessoas, por exemplo, com perfil de palco como eu sou de uma família onde há muitos artistas eu conheço isso, e acho lindo eu me recordo numa certa situação é, nos anos, no final dos anos 1990, o programa já estava há alguns anos. E eu tenho um perfil antipalco, apesar de trabalhar com TV. Que ironia, não é? Eu vivo recluso. Vivo recluso. Fujo de multidão. Fico muito feliz se aqui nos Estados Unidos eu não sou reconhecido nas ruas. Mesmo. Quem tem o um perfil, e muitas pessoas têm empatia comigo, a atravessar. Apesar de vivemos uma época de exposição excessiva, pessoas tímidas e com o um perfil mais próximo do meu, eu não sou propriamente tímido eu não vejo problema em me expor, mas eu não sou o perfil do perfil do palco, e há um palco digital que está é, violando o espaço de intimidade e privacidade das pessoas, Sobre de uma mãe que recentemente foi postar o um momento que soube da morte de um filho, que auto-violação, que falta de espírito, de respeito, uma escolha, uma má escolha, como a pessoa escolhe se expor nesse momento. Como não fazermos um ajuste de tudo isso? Só ser é feliz pelas portas do coração. A privacidade, a intimidade, a realidade interior. Aptidões meditativas, oracionais, reflexivas, buscarmos afetos sinceros, relacionamentos interpessoais de peso, ricos, profundos. Ficamos multiplicando números de amigos, se nós podemos até chamar de amigos e amigas, irmãos e irmãs, é ideal porque partilham da nossa mundividência de, de certas uh, diretrizes mestras, ou, diretrizes, ou então matrizes conceituais muito importantes que nos eh, ajudam a fazer escolhas, na, principalmente nas grandes, das grandes bifurcações existenciais. Mas a intimidade mesmo deve ser com poucas pessoas, ou não será a intimidade verdadeira. Ficamos com aquela coisa de número de amigos nas redes sociais, digitalizando, e tornando computável, quantificável, o que é, não pode ser quantificado. O que é necessariamente algo do campo da qualidade, não da quantidade de buscar nossa essencialidade e essa essencialidade tem a ver com o nosso aspecto gregário Aristóteles falou sobre esse aspecto gregário da condição humana também se nós não formos o ser social que somos pronto, para voltar ao, ao meu padrão de preferência pela reclusão ou de estar com pequenos grupos de pessoas era um tormento para mim meninos da pandemia essas palestras, como algumas e alguns de vocês acompanharam Algumas ainda estão no ar assim, eu fazia com centenas de pessoas presencialmente. No final o pessoal ainda fazia aplauso, caramba, aí tem que fazer, né? Porque as pessoas têm que saber que tem gente que está aprovando. Ok. Amigos, amigas, não é que a gente não aprecia a aprovação. Todos nós, seres humanos, temos a necessidade de reconhecimento por parte daquelas pessoas que nós valorizamos. Não é que alguém queira a pedrada ou ataque, ninguém se sente bem com isso, mas a perfis menos afeitos a isso e alguns aversos a isso e o meu perfil é ambíguo nesse sentido, a minha preferência me concentro muito melhor nos bons espíritos com a câmera, só vejo a câmera sei que há uma multidão do outro lado pequena ao vivo, porque nas redes sociais ao vivo geralmente são multidões pequenas e maior no passar do tempo porque essas palestras de uma forma geral, elas ficam permanentemente publicadas, são com algumas exceções em que eu converso com os mestres e mestres do plano maior, eles decidem comigo, e eu tenho livre-arbítrio também para fazer essa escolha e retirar alguma dessas palestras do ar de entre dois mundos, pedem para dizer expressão em francês, vai, não é? então, estando entre dois mundos, que de fato é, e nós vivemos assim mesmo que você não seja hipersensível sensitivo, sensitiva, ou médium ou paranormal, todos nós percebemos ondas mentais diferentes chegar no ambiente aquele tipo de uh, sensibilidade embrionária que todas as pessoas de que todas as pessoas são portadoras e chegar no ambiente uh, bad vibes, good vibes as vibrações do seu bolso está ficando generalizada a expressão em inglês mesmo, né? A vibração tá boa, isso parece só um modismo, não, as pessoas captam isso mesmo, às vezes uma intuição corporal, um mal estar, uma dor no estômago, um mau humor cai repentinamente, às vezes tem uma razão inconsciente, uma linguagem não verbal de alguém, um ataque velado, uma expressão linguística que nos transmitiu a nossa mente inconsciente, uma informação, um ataque, que está dissimulado em forma de um sorriso, de um elogio. Às vezes alguém nos remete a um trauma do passado sem nos darmos conta conscientemente. Existem essas razões do mal estar repentino também. Mas nem tudo se enquadra aí. Nós podemos olhar para uma pessoa e simplesmente dizer, simplesmente não dá, essa pessoa não entra, eu não engulo. Tem uma coisa errada. Às vezes é uma projeção de uma questão nossa. Sim, 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 sim. Às vezes ela nos remete a alguém que nos desagrada. Se, por exemplo, alguém tem uma relação ruim com a figura de pai e projeta em outra pessoa uma figura de pai, ela pode começar a ter uma antipatia gratuita para aquela pessoa apenas porque está vendo como pai. Por exemplo, isso é muito comum. Mas há essas leituras. Napoleão Rio, acho que eu já citei tem algumas semanas, né? mas vai citar de novo ah, 1883 1970, é, tem poucas semanas, né? Mas vamos botar... Também vocês não colocaram quando se tem novamente... Uh, mas não precisam colocar... Não precisam colocar Napoleão Rio, não, tá certo? Recentemente eu pedi, assim como também repeti a citação... Uma citação, fazendo outra citação... A, o Dr. Martin Luther King Jr. E depois citei as datas de nascimento e morte dele 2968 dizendo de novo, mas já apareceu lá atrás não precisa repetir, é porque foram nas últimas semanas então também, nem Napoleão Rio é, nem é, doutor, o professor doutor Martin Luther King Jr faz questão de colocar todos os títulos, um homem negro não é? para acabarmos com essa barbaria vergonhosa do racismo, isso é incompreensível existir e da forma violenta, monstruosa que existe bastando a pessoa ser assim, um pouco mestiça é terrível Napoleão Hill Contou o caso de um senhor de grande êxito, que foi o pai da Psicologia do Êxito, que todas as vezes que ia fechar negócios, ele fazia todas as etapas, na época em que os homens viviam o universo, o universo dos negócios, e as mulheres ficavam como rainhas do lar, prisioneiras do lar, vivendo em cárcere privado, muitas vezes, na linguagem jurídica brasileira, bem, mas algumas estavam sendo respeitadas em sua dignidade feminil, como, por exemplo, as aptidões psicológicas, intelectuais, os atributos mais característicos à feminilidade, por isso, mais presentes em mulheres, seres que estão em corpos de mulheres, ou seres femininos até, em organismos biológicos femininos. Que, então, reforça mais ainda esses aspectos, a leitura de pessoas. Vocês mulheres são muito melhores nisso. De bater o olho e ler intenções, sentimentos, e... Não, <risos> embora também guardem, ocultem mais facilmente que nós homens, nós homens somos mais transparentes que vocês mulheres, até Marilyn Monroe, de novo, estando Merlin, não botem, por favor, também slide, 1926, 1962, ela disse os homens são mais sinceros, nós meninas, que em inglês, girls... Segundo Kathleen Hepburn, <risos> são mulheres até 50 anos. Então ela não disse homens versus mulheres, disse homens versus garotas. Eu temo que nós... Temo, ela dizia que temia. É uma expressão comum em inglês, né? para isso. Literalmente traduzida. Isso não é correto traduzir assim com literalismo. É uma forma muito deficiente de tradução. Eu temo que nós, garotas, escondamos mais os nossos sentimentos. Ocultam até de forma inteligente. Mas muitas vezes de forma... É exagerada porque perdem a transparência a autenticidade que existe no universo da amizade masculina muito bem voltando ao caso que Napoleão Rio disse como estudioso êxito, de um sujeito que era extremamente exitoso na hora de fechar contrato de negócios importantes milionários na época não se pode falar em negócios bilionários porque a inflação alterou muito existiam negócios bilionários raros então, na, na hora de fechar contatos, ele acertava muito e ele dizia que o método era o seguinte, todas as etapas de negociação, de análise de um caso para ver uma contratação, com, de, vamos imaginar um consórcio entre duas, entre, entre duas empresas, por exemplo, no último momento, quando já estava tudo resolvido em termos de análise, ele convidava o futuro parceiro de trabalho, o futuro... É, chefe ou empresário de uma certa organização outra corporação para um jantar com a sua esposa porque ela ele reconhecia era dotada de uma especial aptidão para ler pessoas e esse grande milionário norte-americano que ele manteve em sigilo de quem se tratava, isso é muito comum há homens que sabem disso, minha mulher tem intuição refinadíssima se ela disser que essa pessoa não presta mesmo que ela não dê as razões eu vou atender. Porque todas as vezes ocorre. e não é uma coisa de obediência ou de ah, sou dominado pela mulher, não é? a, cabe, a mulher fez minha cabeça, não é? Porque o cara percebe empiricamente, ele pode não saber quais razões ou, que levaram na, a chegar àquela conclusão. Ela pode ter dificuldade em tornar discursiva a explicação do que ela sentiu mas com o tempo de convívio, um casal pode perceber todas as vezes que minha esposa diz se a pessoa é mau caráter, vai dar em porcaria em, em português isso outra coisa, começa com M né vai dar em né vai, preste atenção essa pessoa não é de confiança e vai trair você não, não, que é isso fulana, não, que é isso é meu amigão, e é, irmãozão, amigão e, e fulana é um jeito fino né lá vem você com essa sua prevenção com os meus amigos não, eu não, sou, eu não tenho nenhuma prevenção com nem esse, nem o um outro aquele outro, que é seu amigo também esse é de confiança mas esse agora que você me apresentou, não então esse milionário dava muito certo os negócios que ele ia fazendo porque se a mulher dissesse só não é mesmo, é não, é não vai dar em porcaria dava ele não fechava o negócio e depois descobria que havia furos graves iria ser um desastre financeiro se ele seguisse então todos nós e todas nós mas permitam dizer, eu nunca vi autores, nem americanos nem europeus, nem brasileiros dizerem isso eu estou botando masculino mesmo são homens até mulheres reproduzem isso, autoras e no entanto nós percebemos no dia a dia as mulheres são muito mais intuitivas mediúnicas, místicas, espirituais do que nós homens na terra isso é uma limitação da terra, mas é um fato então, ouçamos as pessoas, de novo aquela questão: ouçamos as pessoas que nos querem agregar, acrescentar algo que nós não temos, que nós não conseguimos enxergar. Podemos receber uma sugestão de modo crítico? Devemos, Passamos, passemos pelo filtro. Por que você está dizendo isso? O que você sentiu? E a mulher deve fazer um esforço, ou o homem intuitivo, em colocar em palavras de algum modo, ou então lamentavelmente eu não tenho como colocar em palavras porque o princípio da intuição é saber sem saber como sabe só que pela experiência nós começamos a notar em inglês se chama de feeling não é que a pessoa capta a tendência e acerta eles falam muito de instinct seguir os seus instintos bem, isso é a intuição corporal é, sim, podemos ter isso mas existe a ideia de intuition em inglês também no campo do pensar existem intuições em várias camadas nós podemos ter ideias claras sobre alguma coisa e não temos nem como colocar em palavras. Por ser intuição mental, podemos colocar mais facilmente em palavras, mas é porque a intuição mental pode ser abstrata, eu sei. É uma ideia clara para mim. Não tenho como colocar em palavras. Nós que somos psicógrafos ou psicofônicos, eu tenho as duas funções, temos uma habilidade um pouco mais desenvolvida de colocar em palavras o que as pessoas sentem e não sabem colocar em palavras, normalmente. Normalmente pessoas muito intuitivas têm dificuldade em colocar em palavras o que elas estão percebendo muito claramente por dentro. Então o que, o que você pode fazer se você tem uma esposa, um esposo, um colega, um amigo de confiança, uma amiga de confiança que seja muito intuitiva e diz coisas a você que você não tem como comprovar, nem ela própria ou ele próprio. Observe quantas vezes, qual a frequência de acerto dessa pessoa. E você vai ter uma pista de se a pessoa está sendo uma fonte segura de informação por meios não analíticos. A intuição é isso, basicamente. O contrário da análise. Às vezes é um processamento de informações que ficaram no inconsciente, que a pessoa foi coletando, sem notar que está coletando. De repente, pipoca, espoca, com... Simplesmente uma ideia construída, elaborada no inconsciente. Sim, existe essa intuição dessa forma, é lógico. Mas outras tantas vezes é a leitura intuitiva, telepática ou um aviso de um guia espiritual, ou dos tais guardiãs, protetores, os, os guardiães, os protetores espirituais, que sopram, inspiração vem isso, de sopro, pneuma do grego, vento, espírito, Deus. Então vem o sopro celeste, inspiração no sentido de orientação mesmo. Não inspiração, como é muito usado em inglês, para motivar, não, não, é outra coisa. Também pode ter esse sentido em português, mas no sentido de recebermos uma orientação. Todas e todos podemos usar, mas atenção, esse sistema deve passar pelo bom senso, pelo, pela racionalidade, a intuição não pode ser irracional. Ela pode não ser imediatamente comprovável por meios racionais ou verificável por meios objetivos lógicos, mas ela não pode contrariar o senso comum, como se fala em inglês, e que em português nós temos as duas palavras, consenso e bom senso. Aqui se fala muito senso comum, commonsense. Mas o senso comum muitas vezes está errado, e o bom senso muitas vezes não bate, não equivale ao consenso. O senso da maioria pode ser. quem diz que a maioria está certa. Às vezes a maioria está redondamente enganada. Lembremos da Alemanha nazista, de Hitler. Uma das nações mais instruídas e cultas da história da humanidade. Há 80 anos apenas estávamos no meião da Segunda Guerra Mundial num momento tenebroso em que Hitler estava vencendo aterrorizando a Europa e o mundo. Mas lembremos também do, do isolacionismo que existia nos Estados Unidos na época, que felizmente foi rompido, porque se os Estados Unidos não entrassem na Segunda Guerra, dificilmente a Segunda Guerra teria sido vencida pelos aliados, lamentavelmente. Ou felizmente, graças a Deus entraram com o ataque de Pearl Harbor, todo mundo conhece, é dezembro de 1941, e aqueles, aquele discurso famoso, da, esse dia está marcado pela infâmia de Roosevelt, né grande homem, grande homem, e que fez conduziu os Estados Unidos por todo o período da Grande Depressão e portas adentro da Segunda Guerra Mundial, embora tenha morrido no ano do término da Segunda Guerra sem ter visto propriamente esse término, em 1945. Então, quando, é isso que nós vemos o que se imaginava na época da segunda guerra não os aviões a, a guerra na Europa está muito distante por causa da participação dos Estados Unidos da Primeira guerra mundial o povo americano não queria saber de jeito nenhum de participar de um conflito que é dos europeus das europeias, não temos nada a ver com isso tiveram de colocar em noticiários em cinema atenção, vivemos na época do avião do telefone teve que se falar sobre isso não existe uma guerra lá longe que não vai chegar aqui Vai chegar aqui. Isso está acontecendo agora na pandemia. Ah, na África. Ah, mas eh, o importante é que meu povo, minha nação, está todo mundo vacinado. As criancinhas pretinhas da África, que abominável, que vergonha, que horror. Morram os pobres, morram. Aí ah, aqueles que estão sem a vacinação, próximos de quem está vacinado, ou vacinada, Sofrem mais facilmente dentro de seus corpos as mutações que pulam as barreiras geradas imunizantes, as barreiras de imunidade geradas pelos antígenos das vacinas. Vamos sair dessa estupidez, isso é facilmente compreensível, de que estamos distanciados. Eu me impressionei muito quando assisti no início de 2019 a um, um documentário é, de cunho testemunhal com é, veteranos da segunda guerra mundial daqui dos Estados Unidos já octogenários nos anos 2000 se não me engano foi rodado em 2007 e um deles quando eles já estavam no final da guerra que fizeram prisioneiros um dos jovens com 24 anos se aproximou dele e disse no inglês perfeito segundo depoimentos desse senhor da região de Connecticut oriundo aqui de Connecticut e o jovem alemão, com o inglês, que ele não percebeu o sotaque. Vocês imaginem, na época, sem internet, tinha o um cinema falado que surgiu em 1926, com o um clássico cantor de jazz, 1927. Foi ali que surgiu o cinema falado e os estúdios correram, foram às pressas uh, se equipar com aparelhagem de som, porque agora, já que lançou e deu certo, todo mundo quer que os atores e atrizes falem. E um bocado de estrelas e astros saíram da extrema popularidade para é, o ostracismo porque as pessoas não gostaram das vozes desses atores e atrizes um deles foi Charles Chaplin nem se é, ajustou o sistema do cinema falado tentou e foi um desastre embora tenha feito um tenha realizado um grande trunfo em 1940 com, com o ditador que ninguém queria distribuir aqui nos Estados Unidos e que Roosevelt deu um telefonema Termine o filme que eu distribuo, porque ele enfrentou pessoalmente Adolf Hitler. Curiosamente, os dois nasceram no mesmo ano, 1889. Só que um, Chaplin morreu em 1977. Nossa, quanta data hoje de novo, né? Eu pensei que ia ser menos. Chaplin desencarnou em 1977 e Hitler, por suicídio, em 1945. Mas é questão de dias, amigos, amigas. Os dois nasceram. O mais odiado e o mais amado homem do mundo naquela época. Só por uma brincadeira poética que o um motor disse, eu gostei muito. Então, ele, aquele discurso, é fácil encontrar na internet, no clássico ditador, vale a pena assistir. Que discurso lindo que Chaplin colocou na personagem dele, que era um sósia do tal do ditador. Ele se fez um sósia de Hitler para falar o contrário do que Hitler estava agindo. 1940 foi um ano da invasão da França, Paris submetida foi algo pavoroso para o mundo civilizado. Paris foi submetida. As resistências francesas foram derribadas assim, num átimo. A tal da guerra flash, né? A blitz. Não vou lembrar de termos em alemão, mas foi uma uma campanha de uma velocidade assombrosa, começada em 1 de setembro de 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial, encerrando-se em 8 de maio na parte europeia de 1945 e em 6 e 9 de agosto, para sermos mais seguros, porque a assinatura da, do termo da Segunda Guerra do, do Pacífico foi no meio de agosto, mas foram de fato as, guerras, as bombas de 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente, explodidas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que fizeram o término da Guerra Mundial segunda essa segunda conflagração mundial na parte do Pacífico. Então, esse discurso é lindíssimo de uh, o nude da dor. Muito bem. O cinema havia acabado de ser criado. Esse rapaz sem sotaque, de 24 anos, retornando à narrativa que estávamos desdobrando, foi abordado por esse, uh, que era muito jovem. Ele estava octogenário nos anos 2000. E esse jovem, que estava sendo feito prisioneiro, disse: Você disse que ele pertencia, da juventude nazista, da área de territórios vejam só eu esqueci de um gelo na espinha é, você é dos Estados você é dos você é de onde eu o jovem que já estava octogenário respondeu dos Estados Unidos Estados Unidos onde New England essa região mais tradicional dos Estados Unidos onde estamos aqui Nova York bem meio dessa região de New England New England onde Connecticut Connecticut, Connecticut desculpa em Connecticut, Connecticut não, Connecticut Cane porque que se fala muito isso de forma viciosa entre brasileiros Connecticut, Connecticut onde? Waterbury quando é esse Waterbury? ah, eu sei, é por onde passa e disse agora não vamos lembrar o riacho tal, entre tal e qual cidades e foi nesse momento que esse veterano da segunda guerra sentiu um gelo na espinha, porque ele disse esse rio é um córrego era um riacho tão pequeno e tão insignificante que eu, criança, brincava com meus coleguinhas pulando com dois saltos. E um rapaz que nunca saiu da Alemanha, com um inglês sem sotaque, conhecia o mapa de tal modo dos Estados Unidos que revelou que havia um plano de invasão do, de todo o mundo. Projetado pela Alemanha nazista, o governo nazista para de fato estabelecer o um Império Mundial. Isso aconteceu em relação à América do Sul. Houve a funda, foi, foram submersos vários, várias embarcações brasileiras. Por exemplo, eu, eu cresci, ouvi uma história do Baitendi que foi naufragado nas costas de Sergipe em 1942, trazendo pessoas da alta sociedade que estavam viajando na época em que não se viajava tanto de trem. Ainda tinha viagem, se escolhia viajar se de trem ou de navio, as rodovias eram porcaria, não se fazia esse tráfego de forma aérea normalmente. Então, o correto era trem ou navio, e ela foi muito, uma senhora conhecida minha, já desencarnada, ela saiu muito aborrecida, porque o marido não conseguiu uma passagem no Baipendi, ela foi aborrecida todo o percurso, até chegar a Caju, quando chegou, as comunicações limitadas na época, não era como os Estados Unidos que todo mundo já tinha telefone, ela chegou com o funeral pronto dela, <risos> porque o Baipendi foi sub, submerso por um bombardeio de, bombardeio não um torpedeamento de submarinos alemães e não houve sobreviventes, e como supunham que ela vinha pelo Baipendi, não por via férrea, terrestre, mas por via férrea, por ferrovia e não rodovia, ela chegou um pouco depois, porque perdeu a passagem a passagem para o esposo ela ficou brigando, viu todo o percurso segundo ela me falou é, protestando com o esposo Neide Mesquita protestando com o esposo ela mesma me fez essa narrativa é, na, na, casa de 20, na minha casa de 20 anos, anos 90, ela já aceitou genária, eu vim protestando todo o percurso, que absurdo a gente não faz isso? que absurdo, eu queria vir de navio que absurdo, como é que você me põe num trem, é uma porcaria andar de trem blá 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 blá, e a gente costuma muito frequentemente reclamar daquilo que está nos salvando os presentes de Deus com frequência vem com embalagem muito ruim os presentes de Deus costumam aparecer de forma imediata, desconfortável para que depois a médio e longo prazos se convertam na verdadeira graça muito comumente as graças de Deus vêm embrulhadas em pacotes de aparente, momentânea, superficialmente considerando desgraças. Nós já temos os uh, slides que eu pedi, porque já encerramos, os Espíritos que eu encerrei. Confúcio, 1551 a 479, e de Cristo. Eu citei alguns, só data de morte também vocês podem colocar. Se fizeram a pesquisa Allan Kardec, 1804, 1869... Charles Chaplin, 1889 1977, grande homem de bem tem mais? eu citei Adolf Hitler vocês não pesquisaram? pesquisem o andamento? gente Hitler vocês podem ver nos seus celulares, eu não vou uh, prolongar, não vamos encher linguiça, como se diz no vernáculo pelo menos a minha geração se falava, não vou enrolar vamos continuar Dei uma pesquisadinha, a gente mostra na próxima semana, 1689-1945, pelo menos oficialmente, tem gente que tem teses conspiracionistas e que Adolf Hitler não teria morrido realmente de suicídio. Ah, Franklin Delano Roosevelt, que me desencarnou em 1945, eu não me lembrei da, do ano de nascimento dele, 1882, de Nova York, o estado onde estamos agora, em 1945. Vejam só como viveu pouco tempo, estava muito enfermo, estava praticamente ou completamente isso, as informações são um pouco difusas até onde eu alcanço não sou um estudioso da história de Roosevelt não me lembrei ainda da data de nascimento dele mas paraplégico e ah, foi um homem que conduziu os Estados Unidos um dos períodos mais críticos da história desse grande país a toda a grande depressão e depois a segunda guerra mundial mais alguém? não, então amigas e amigos Façamos a nossa parte. Abramos o nosso carro, que não precisa mais. Hora 20h34, horário de Nova York. 22h34, horário de Brasília. 1 34 horário de Londres. Encerrando a nossa palestra desse domingo 28 de novembro de 2021. Não importa só se você gostou da nossa fala, que bom que você tenha gostado. Pareceu que eu falei alguma coisa que você, por dentro, já intuía, já sentia, colocou em palavras aquilo que eu tenho uma inclinação, uma tendência a supor que seja melhor, excelente, mas o mais importante mesmo é você aplicar, e aplicar sistematicamente, ou seja, criar um planejamento que é, estabeleça uma, um ajuste entre o que você pode fazer realmente hoje, e que seja sustentável, e depois de ser sustentável dentro de sua infraestrutura de vida como hoje é, você seja persistente por ser sustentável, não adianta ser só sustentável você tem que tornar aproveitar a sustentabilidade para ser persistente naquele caminho às vezes algo é sustentável mas nós desistimos de manter aquilo em prática nas nossas vidas faça um esforço por tornar os, as suas intuições os seus insights, as suas introvisões em algo mais rico mais efetivo, mais transformador a prática da oração, da meditação, você pode, é claro, partilhar essa nossa palestra, os seus grupos, as suas redes sociais, sem dúvida, alguém pode entrar em sintonia conosco, geralmente nós estamos com, lamento formado, desculpe se soar pernóstico, com elite psicológica, mais do que elite só intelectual e moral. Nosso grupo é, é pessoas manipuladoras e vampirescas e suas atitudes habituais não gostam muito do nosso discurso. Eu me sinto lisonjeado com isso, vampiros emocionais, vampiros energéticos. Pessoas manipuladoras, sedutoras, não gostam muito da nossa fala. Eu acho isso revelador e me apraz que seja assim ou pessoas conservadoras retrógradas que contrariam as propostas revolucionárias de nosso mestre senhor Jesus e se dizem cristãs mesmo assim não gostam do nosso discurso, eu me sinto lisonjeado também <risos> mas há um grupo de pessoas e tem ouvido no correr dos anos só acredito em Deus porque comecei a ouvir a fala que você canaliza, não é mérito meu de todo o coração, não é mérito meu eu tenho, eu tenho que dizer que tem uma parte de mérito meu não posso dizer que absolutamente não há mérito meu porque emocionalmente é o que eu sinto mas o correto técnica, intelectual, racional objetivamente falando é que o percentual menor de mérito é meu, o maior percentual de mérito é deles e delas eu só acredito em Deus porque você começou a falar sobre isso eu só comecei a acreditar na espiritualidade porque você me provocou as pesquisas voltei a falar com Deus ouvindo você isso no correr dos anos, porque a nossa escola de pensamento espiritual cristã está de tal modo apresentando-se como vanguarda desculpem se sou arrogante, mas é um fato tanto é que é controvérsia. defendemos todas as minorias ao mesmo tempo ajustamos-nos a todos os conceitos de ciência simultaneamente, por isso não podemos estar ligados a nenhuma doutrina religiosa doutrinas católicas, doutrinas, porque tem mais de uma doutrina na igreja católica, doutrinas evangélicas, doutrina espírita ou doutrinas espíritas, porque existem várias, vários segmentos embora haja pessoas decentes em todos esses segmentos mas se você se afinou conosco nós seremos sempre uma minoria é o nosso perfil pessoas muito inteligentes de muito senso crítico que não deixam se enganar facilmente essas gostas do nosso discurso eu me sinto feliz não só eles é lisonjeado porque são pessoas normalmente mais inteligentes e ou mais instruídas mas também com mais caráter e coração nosso público claramente se define por aí que não estão aguentando mais as hipocrisias, as mascarações permitam falar livremente as máscaras da hipocrisia social Jesus foi contra isso lá atrás estamos tentando traduzir para os parâmetros do pensar, do agir do sentir, da atualidade o pensamento do nosso mestre Senhor Jesus, porque consideramos isso aí a opinião nossa enfaticamente apresentada, que veementemente reverberamos aqui é a voz da verdade para a terra o que nós podemos compreender por todos os séculos do passado e vindouros mas precisamos de ajustes, porque Jesus estava num nível em que cada época precisa de que alguém traga mais uma camada do que ele quis dizer. E por isso temos sempre os reveladores, as reveladoras de novas camadas, aquele novo nível de religere, de ponderação, como falamos no da palestra, de mais acurado senso crítico e de entrevermos por dentro, na subjacência ou no bojo dos textos, um subtexto mais profundo mais sutil, em primeiro exame invisível. Então, façamos esse esforço de nos colocar a serviço do bem. E sim, você pode divulgar adiante, mas faça o esforço de assistir a essa palestra. Ao vivo, melhor, porque fazemos parte do corpo místico que é criado uma mente coletiva e os próprios mestres ou mestres espirituais guias espirituais, anjos de guarda espíritos santos de Deus ou próprio Espírito Santo de Deus como você quer denominar mas pensemos também se você não consegue assistir ao vivo durante a semana, que seja tem uma prática semanal no seu agrado, se você disser, não, eu gosto de vir aqui mas eu prefiro continuar na minha doutrinária kardecista, ou assistindo a missa católica, ou aquele culto evangélico. Está bom para você? Isso é o que importa. Ah, mas é eu não gosto de oração, eu gosto de meditação. Eu gosto do budismo. tá bom para você? É isso que interessa? Mas não ter um caminho, uma busca, uma jornada pessoal de... Uh, é a busca mesmo. O estar em busca contínua da transcendentalidade, da espiritualidade, da nossa mais ampla capacidade de ser humano, o que mais os caracteriza, a dignidade humana, conceber Deus é próprio só de seres humanos. É um dos atributos, um dos apanagens exclusivos da condição humana, a concepção de um Criador-Criadora. Não para tapar buraco da falta de conhecimento, mas porque quanto mais a gente avança em conhecimento, mais descobre, se depara com o mistério, com a origem o alfa e o ômega a origem e fim de tudo e além do apocalipse, amigas e amigos existe a, a apocatástase a reparação e o salvamento de todas as criaturas, não nos assustemos nessa época apocalíptica em várias formas de entendimento quaisquer que sejam as interpretações não é o fim do mundo, literalmente mas muitos, embora alguns proponham que seja nós teremos momentos difíceis mas nós vamos sobreviver o Espírito Maria Cristo através de Eugenias Paz e de Mateus Anacleto na mensagem que vocês vão ver a seguir fala sobre isso transforma o momento agudo de crise no momento de uh, fazer efeito turbo transforma essa energia e Eugenias Paz uma vez disse logo que lançamos o programa 94 transforme o conflito que é uma combustão em uma propulsão para o foguete de sua existência para que você não ateie fogo em sua casa mental nós podemos transformar um ponto crítico num, num ponto de inflexão faça isso, é uma escolha ou nós escolhemos o bem ou vamos escolher, a desesperação isso é prático, isso é inteligente isso é construtivo, de que modo sermos só essa mania isso é um vício nacional na cultura brasileira pessimismo isso tem é um pouco da lusofonia também, não só de brasileiros portugueses também tem esse traço mas o Brasil tem muito isso, falar com um brasileiro ah, tudo ruim. Ah, não. Pessoa inteligente é aquela que sabe que está tudo errado, que está todo mundo mentindo, está todo mundo enganando o tempo todo, que muita gente está mentindo deslavadamente, manipulando de forma inconsciente bem <risos> psicopaticamente, vamos colocar de forma, com propósitos sociopáticos. Isso é óbvio. Mas quer pessoas inteligentes do bem? Por favor, é só a gente ter olhos de veio e ouvidos de ouvir, como disse o Senhor Jesus. É sermos decentes quem acha que todo mundo é mau carado, está falando de si porque há pessoas eu as conheço em grande cópia, em grande quantidade pessoas de bem, inteligentes, instruídas e bem intencionadas porque fazer o bem não é o que revela santidade, iluminação pessoa especial demais isso é saúde mental indica sanidade, maturidade adultidade, a pessoa quer prestar um bem comum quer deixar um legado tornar as pessoas mais felizes, servir as pessoas. Não por acaso, a, a terapia laboral, até entre criminosos e criminosas, em regime prisional, tem efeito, porque a pessoa se sente útil, é uma necessidade humana, inerente à nossa condição humana, é inata. Nós precisamos nos abrir a essa busca da transcendentalidade. Deus a faça muito feliz, o faça muito feliz a seus inscritos e projetos pessoais, invoco a bênção dos Cristos de Deus, Nossa Senhora, nosso Jesus, do grande anjo Gabriel, assim seja, e peço que você assista ao vídeo que segue, leia o texto do, que está, que é a epístola mariana, que é o núcleo da mensagem, a mensagem apenas envelopa audiovisualmente o conteúdo, que vendo do plano sublime, não importando se você pessoalmente acredita que seja a pessoa de Maria Nazaré ou não interessa saber e eu tenho que afirmar publicamente que uma mãe, uma mulher pode ser crítica, sim se não estamos sendo blasfemos também dizendo que Deus não pode ser maternal, feminino ou a feminilidade não compõe a divindade simples assim, é dever meu trazer isso a público, é uma função minha você não precisa crer que seja, isso é campo do, da crença mesmo, do, da opinião pessoal. Eu creio que seja, Maria de Nazaré, o vulto histórico. Pode não ser. Sim, absoluta certeza. Certeza histórica nós não podemos ter. Quando chegarmos lá, podemos ter maravilhosas surpresas. Mas, creio que, como Lúcia dos Santos, em Portugal, em 1917, captou, Jesus deseja que seja... Ah, porque eu me lembro do clássico em, em, em inglês, em 1952 Jesus wishes to establish through all the world devotion to me desculpem a pronúncia Jesus deseja estabelecer através do mundo inteiro, devoção a mim que nós precisamos de ver a feminilidade, a maternidade em Deus. Na igreja católica, por exemplo, a de muitas centenas de milhões de pessoas tratam Maria Cristo há muito tempo como uma deidade. Qual a diferença emocionalmente de tratar Jesus como um ser crístico ou a visão antropomórfica paterna de Deus? Da mesma forma, quando as pessoas reverenciam Maria, qual emocionalmente? Sabemos que conceitualmente é outra coisa. Mas para os nossos cérebros primitivos... Qual a diferença entre reverenciar uma figura antropomórfica de Deus e a própria divindade representada numa figura de forma humana? Mas é emocionalmente importante para nós confiar. É mais fácil ver numa figura feminina acolhimento, infinita bondade, misericórdia interminável. Se você concorda conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa escola de pensamento espiritual cristã. Se não, fique bem onde você estiver. E essa mensagem, desculpem... O, os lábios secos, é acostumado àquela umidade enorme do litoral do Nordeste e aqui é o contrário, quando fica frio a gente liga, os, a calefação fica tudo seco e arrebenta com a pele que não está acostumada ainda não me acostumei a usar protetor labial, uso e é uma porcaria isso aí -se tudo da condição humana só para levarmos ao esportivo e explicar porque estou limpando os lábios não é? e é um, acho um pouco grosseiro, então prestem atenção na mensagem que se segue a divina providência fala por nós através de nós por outras pessoas pessoas que parecem que não são capacitadas que não são habilitadas a nos trazer um informe do mundo, do mundo espiritual e o nosso coração reverbera estivermos abertos e abertas uma pessoa de instrução muito abaixo da nossa pode ser canal de uma mensagem para nós uma outra pessoa que pareça até mal intencionada e pode estar mal intencionada mas foi o único instrumento que a divina providência encontrou para nos trazer uma alerta importante abramos-nos abramos-nos e aprendamos a aplicar o que recebemos e a sermos persistentes reclamarmos menos e fazermos mais, como citei no início dessa palestra o escritor norte-americano Ezra Pound. não sejamos escravos, escravas porque estejamos a esperar que alguém venha nos libertar libertemos-nos, como disse nosso Senhor Jesus conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres nós seremos livres se escolhermos, ainda que paulatinamente graus progressivos de verdade relativa ou verdades relativas mas sempre acentuando o nosso grau de lucidez, de sentimentos de intuições e de ações no bem que necessariamente tem que ser o bem comum, não existe bem egoísta, bem comum no sentido de médio e longo prazos principalmente, porque muitas vezes o bem comum e o nosso próprio bem, quando é para ser profundo, duradouro e por isso verdadeiro, começa mal ou parece-nos desagradável, desconfortável, como estudar e trabalhar no que nós não queremos ou não gostamos para atingir o um objetivo melhor a médio e longo prazos. O princípio que o psicólogo norte-americano Daniel Goleman trouxe de inteligência emocional, se não me engano, no seu Alfarrábio, é um calhamaço de, pelo menos eu achei na época de 96, se não me engano, inteligência emocional, a capacidade de adiar gratificações de pessoas maduras o bem que tem que ser comum e que não necessariamente se manifesta como algo prazeroso no momento ser feliz não é viver alegre o tempo inteiro confortável o tempo inteiro sinto delícias o tempo inteiro isso é um traço infantil das personalidades humanas que se deixam, se rendem se deixam derrotar por essas seduções do mal e uma sedução do mal bem primária só ficar fazendo o que quer, o que gosta o tempo inteiro e não buscar o que quer o, que, o de que precisa em profundidade e por isso numa realidade, um piso de realidade mais primário no sentido de mais profundo para alcançarmos as metas mais grandiosas para nosso grandiosas no sentido de tamanho, mas de realização plena, ainda que, como disse, gradativamente gradativa, mas progressivamente, na direção da completa conclusão, desculpem ficar assim, parecendo redundante, das tarefas que nos trouxeram a presente existência física para nós que estamos encarnados e encarnadas até o próximo domingo, se a divina providência assim nos autorizar assim seja, com vocês a mensagem de Maria Cristo